0: Bun găsit, dragi ascultători! Biserica nu poate fi integral online, dar se poate extinde online, așa că Evanghelia astăzi este un fel de extensie la ceea ce se petrece în Biserica Sfântului Nicolae Domnesc și aș spune că este un experiment și un instrument. Un experiment pentru mine, în primul rând, pentru că este prima dată când se face, iar, mare măsură, poate și pentru dumneavoastră, un instrument pentru că cei care nu pot să ajungă fizic la biserică pot să înțeleagă, să cunoască, să interpreteze și să trăiască Evanghelia în condițiile mai mult sau mai puțin dificile pe care le trăim. Așadar, în fiecare episod, vom încerca să aducem interpretări, semnificații și înțelesuri pe care Evanghelia le poartă în ea, dar pe care noi trebuie să le descoperim la fiecare nou pasaj pe care Biserica ni-l oferă, fie duminică de duminică, fie chiar zi de zi, precum și alte cuvinte pastorale pe care le-am transmit sau le vom transmite în contextul pastoral pe care îl trăim astăzi. Vă mulțumim pentru înțelegere, ascultare, atenție și participare. În numele și al Fiului și al Sfântului Duh, e vremea cernerii, spune Părintele Rafael Noica, o vremea cernerii în care se vede dacă și cine este cu adevărat pregătit, gata, ca să mărturisească pe Hristos într-o lume tot mai antichristică. Puțini suntem. Și eu îmi exprim recunoștința că mai sunteți câțiva, puțini, care ați venit și astăzi la biserică pentru a o cinsti pe Maica Domnului. După sărbătoarea nașterii Domnului, de pe 25 decembrie, am menționat noi în orice prilej, a doua zi este cinstit cel căruia, prin intermediul căruia, are loc evenimentul respectiv. Deci, dacă ieri am avut nașterea Domnului, astăzi avem pe Maica Domnului sau Soborul Maicii Domnului sau Închinătorii Maicii Domnului sau cei care cinstesc pe Maica Domnului, adunarea Maicii Domnului, așa se numește soborul. Asta înseamnă soborul Maicii Domnului, adică celor cei care o cinstesc pe Maica Domnului, cea care l-a născut pe Hristos. Deci, în aceste zile de Crăciun, noi sărbătorim nu numai lui Hristos, care este evenimentul fundamental, ce sărbătorim și pe cinstit, pe cei prin care acest lucru a fost posibil, mai ales că nașterea Domnului este marcată și de o reacție, cum este firesc. Oamenii reacționează la lucruri. Asta se numește feedback. Atunci când cineva transmite un mesaj, așteaptă o reacție sau un feedback din partea celorlalți. Ori, noi ne aflăm în această perioadă paradoxală, în care spunem tuturor, bucurați-vă că s-a născut Mesia și suntem marcați și șocați, de asta spun paradoxală, de feedbackul acestui lucru, adică reacția oamenilor. Reacția lui Rod, reacția omenirii, reacția celor din Betleem, și multe altele, multe alte reacții, încât avem sentimentul că, pe lângă măreția darului, cadoului pe care îl face Dumnezeu lumii, trimițându-l pe Fiul Său, cei care înțeleg mesajul sunt animalele, îngerii și pământul. Oamenii nu. Singurul dintre oameni care înțelege atunci ce se petrece și care ascultă de glasul Îngerului o voce. Îi se spune Înger. Priviți-l pe E o voce. Poate să fie o simplă inspirație. Poate să nu fie un discurs coerent pe care l-a primit Iosif. Este Iosif. Cel care trece din stare în stare de nelămurire și care este în stare de jertfă permanentă, un bătrân, care primește o veste paradoxală, să nu-i spun șocantă, că fecioara pe care el o protejează va naște, dar n-a bărbat, că trebuie să ia această fecioară neexperimentată și tânără și fragedă, gravidă în ultima lună, să facă zeci de kilometri ca să împlinească recensământul, să se înscrie, că după ce naște, află că Irod vrea să-l ucidă pe acest copil, că nu are unde să-și găsească locul în Betlehem, decât într-o peșteră, într-o grotă, că după aceea trebuie să ia copilul și să fugă, tocmai în Egipt, țara răului, considerată țara infracțiunilor și a crimei, și el tocmai acolo trebuia să se ducă cu această fecioară, să o să-și pună la dispoziție tot ce adunască. De ieri până astăzi avem doi ani. Dar nu îi simțim. Noi spunem, sărbătoarea Crăciunului constă în trei zile consecutive de cinstire și de bucurie. Nu e numai atât. Deci în această perioadă avem doi ani din viața Mântuitorului de care nu știm mare lucru. Și de aceea aș vrea, în primul rând, să mă opresc puțin, la acești doi ani. Respectiv, faptul că atunci când Hristos se naște în peșteră, nu este primit, recensământul are loc, dar se anunță după aceea că îngerii vestesc slavă într cei de sus de Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni, bunăvoire. Deci ce înțeleg că pacea s-a așezat, bunăvoirea a venit, Voia Lui Dumnezeu se împlinește între oameni bunăvoire. Gândiți-vă că mai târziu Tatăl avea să spună despre fiul acesta este fiul meu pentru care am binevoit. Adică voia cea bună a Lui Dumnezeu se împlinește. Dar, cum spunea Prefericitul în, în predica de ieri, se încheie. Casele de oaspeți se golesc. Și atunci Iosif nu poate să plece la drum cu lehuza și să meargă din nou câțiva zeci de kilometri până înapoi de unde a plecat și hotărăște să se mute din peșteră într-o casă. Într-o casă de oaspeți. De aceea, în toate imaginile unde vedem pe, pe magi venind și aducând i daruri, nu este corect să fie reprezentați magii care aduc darurile în peșteră ci le aduc în casă. Iar casa este caldă, primitoare și luminoasă. De aici, tradiția noastră, ca de Crăciun să avem casă primitoare, caldă, luminoasă. Și să dăm daruri și să primim daruri, pentru că în această casă, moș Crăciun, cum îi spun unii, dar este, de fapt, imaginea Lui Dumnezeu bună, bunul, cel care dăruiește acestui prund nou născut, și magii, îi dăruiesc aur, smirnă și tămâie și confirmă faptul că ei, care nu erau evrei, care nu cunoscuseră mesajul transmis constant și consecvent de către Dumnezeu, ei, din interpretarea mersului Universului, a stelelor, cum se spune, constată că El este pruncul. Steaua respectivă nu era o stea care a apărut, și cum spun unii, că a fost o eclipsă, că au fost niște imagini. nu. Steaua respectivă a mers un an și ceva înaintea lor. Gândiți-vă că veneau din Indii, pe cai, din Persia. Departe, foarte departe. Și își urmează această chemare, până când ajung aici, la Bethlehem unde îl găsesc pe prunc în casă și unde, cum spuneam, îi oferă darurile și închinarea lor. În imaginile iconografice se spune închinarea magilor. Este și o colindă care se numește închinarea magilor. Deci avem acești doi ani care sunt petrecuți de familia sfântă în Betlehem într-o casă de oaspeți. Cine a plătit cazarea? Era o casă de oaspeți. Iar nu mult după aceea, la aproximativ doi ani, de unde știm că sunt doi ani? Pentru că magii vin, trec pe la Ierusalim și acolo întreabă se duc direct la Irod, regele. Pentru că ea afla că s-a născut un împărat. Și unde putea să se nască împăratul decât în familia împăratului. Și se duc la Irod, bine intenționat, să-l întrebe unde este împăratul cel mic. Iar Irod află că s-a născut un împărat. Deci dacă acești magi, bogați, vin să aducă daruri și să-i se închine, înseamnă că e un împărat mai mare decât el. Și asta îi strănește suspiciunea și ura, feedback-ul. Ura, ostilitatea, crima. Că până acolo merge ostilitatea. Până la crimă de mase. Și acum... Irod, în viclenia, vicleșugul lui, spune Mergeți, aflați-l Și spuneți-mi și mie Ca să mă duc și eu să mă închin lui A un tertip Politic Spuneți-mi că după asta avem noi grijă Iar magii când l-au descoperit Pe prunc în Betleem Se spune că de acolo Nu s-a mai întors pe la Irod Ci a mers pe o altă cale Iar Irod descoperind acest lucru Descoperind că a fost înșelat de magii se spune, își manifestă mânia ucigând pe toți pruncii din Betlehem de lângă Betlehem din preașva din hotarele Betlehemului mai mici de doi ani, ca printre ei să fie și prunc. Ce crimă! Ce suflet, hain dar înainte ca Irod să descopere lucrul acesta, Îngerul are grijă să-i spună lui Iosif, ia pruncul și pe mama lui, vedeți ordinea, pruncul și pe mama lui. O la pe mama să-și ia și ia pruncul. Și a. Că pruncul era important, pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt, că își vor să-l ucidă pe pruncul. Și de aici mai durează doi ani. Minim doi ani, pentru că potrivit datelor istorice, cam în aproximativ patru anul 4 după nașterea lui Hristos, moare Irod. Cel mare. Deci se duce și stă în alte condiții ostile în Egipt și mai expus. Și cine a plătit cazarea? Tot la o casă de oaspeți. De ce întreb lucrul acesta? Nu ca să duc lucrurile în derizoriu sau să fiu prozaic, ci gândiți-vă că toată gonițeala lui Iosif s-a dus pentru a-l proteja pe acest copil. El a susținut, a plătit tot, a susținut tot hrană, cazare și tot, a plătit toate cheltuielile de drum, tot ce a fost, a fost bun, fraților. Cu un copil care nu era al lui. Cu o fecioară care nici nu știa cum s-a întâmplat că a avut copilul. Și dacă nouă, astăzi ne este greu, după atâta teologie, care vorbim de Maica Domnului, Purulă Fecioară, și o cântăm la fiecare Strofă și fiecare cântar și fiecare cat- catavasie și tot nu putem să acceptăm că a fost fecioară după naștere, cât de greu e fi fost lui Iosif înțeleptul de 80 ceva de ani să accepte că fecioara asta este purtătoare de Dumnezeu, fără să-și fi nici teologie, era tâmplar, nici teologie, nici altele. Și el așadar își pune la dispoziția fecioarei, respectiv la dispoziția lui Hristos, tot ce a avut până atunci, strânsese, atunci. Deci, avem, în practic, o, o manifestare extraordinară. Cine l-a salvat pe pruncă? Deci, concluzia este că pe pruncă l-a salvat înțelepciunea sau, mai degrabă, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, manifestată prin înțelepciune și bunătate. Pentru că Înțelepciunea este considerată, are mai multe definiții, înțelepciunea este considerată una dintre virtuțile care se atribuie lui Dumnezeu. Am găsit într-un, într-un dicționar definiția înțelepciunii. Înțelepciunea, spune aici, este așa, capacitatea interioară a omului de a înțelege viața și realitatea prin prisma experienței personale. Deci Iosif deja era un om înțelept. Înțelepciunea îl făcuse și bun. Sau, din punct de vedere biblic, este un dicționar englezesc. spune Dictionary of Pastoral Care. Dar nu contează. Că acolo dau și o definiție biblică. Și spun, din punct de vedere biblic, înțelepciunea este modalitatea creatoare prin care Dumnezeu împlinește ordinea și dependența acestei lumi pe care nu o numim pronie dumnezeiască. Înțelepciunea lui Dumnezeu este pronie dumnezeiască, că adică modalitatea prin care Dumnezeu poartă grijă de lume. Iar înțelepciunea, cum spuneam, este și un atribut al lui Dumnezeu. De aceea și omul este chemat să fie înțelept. Practic, am putea spune că viața noastră întreagă este un pelerinaj spre înțelepciune, dacă înțelegem cum trebuie viața. Din păcate, de multe ori, viața noastră parcă este o fugă după plăceri. Spune Părintele Steniroaie lucrul acesta. Este o sete nestăvilită de plăcere, care duce durere, fugind de durere, te duce în altă plăcere, crezând că, plăcerea, că durere, plăcerea respectivă este dominantă, ea aduce o altă durere și așa mai departe. Însă, adevăratul mers al lucrurilor ar trebui să ne conducă, cum spuneam, spre înțelepciune. De aceea și vârsta înaintată, cel puțin la noi, în cultura noastră română, vârsta înaintată este semnul înțelepciunii. Un urem nu frumos să-i spui că e îmbătrânit, ci că e înțelept. Nu e că e bătrân și așa, că mai există un, un, un proverb care se spune că e îmbătrânit degeaba. Oricum îmbătrânim, cu vârsta îmbătrânim, timpul trece peste noi. Dar important e cum îmbătrânim. Și de multe ori se vorbește despre bătrânii frumoși. Nu există bătrâni frumoși în sensul fizic. Dar în sens spiritual, bătrânii frumoși sunt bătrânii înțelepți. Sunt cei care au știut cum să folosească viața în așa fel încât să devină înțelepți. Ce înseamnă să fii înțelept? După mine, cred că înțelepciunea înseamnă, în primul rând, să asculți. Există chiar și o axiomă care spune că înțeleptul vorbește puțin și ascultă mult. Priviți la Iosif, înțeleptul. Ascultă de înger, ascultă de glasul lui Dumnezeu, ascultă atunci când îi se trimite, meditează, priviți-l în icoană. Eu stă în dreapta icoană cu mâna pusă sub bărbie și meditează la ceea ce se petrece. Nu le ia de gata, ci meditează și că să înțeleagă. De asta înțelepciunea, spuneam, în dicționarul respectiv este. Uh, capacitatea interioară a omului de a înțelege viața și realitatea din jur. Și înțelepciunea nu presupune neapărat o școală înaltă. Există o înțelepciune a filozofilor. Cei care au foarte multă școală, adică dacă citiți panseurile lui uh, Paleologul, de exemplu, Alexandru Paleolog, nu Teodor, Alexandru, Tatălui, vedeți că are foarte multă înțelepciune izvorâtă din foarte multă educație, Într-o cultură deosebită. Dar există și o țăranului, care... N-a făcut multă școală. Dar care cunoaște niște realități și spune niște lucruri în trei fraze. Două, trei lucruri care... Nu le înțelegi pe moment, dar dacă stai și gândești puțin asupra lor, îți dai seama că, de fapt, au o esență extraordinară. La fel erau așa numitele apoftegme ale părinților bisericii. Deci, aceștia care spuneau în câteva cuvinte o experiență de câțiva, de câțiva ani de o viață de asceză și pe care poți să le pui așa pe zi și să le zilnic și tot la profunzimea lor. Pentru că ele nu sunt puse doar ca să le înțelegi și să le uh, iei ușurel. Ci sunt puse pentru a fi trăite în mod interior sau interiorizat. Înțelepciunea, la un moment dat, se întâlnește cu bunătatea. În evoluția noastră biologică. Dacă, așa cum spuneam, viața este trăită după principiile sănătoase, și noi spunem că acestea sunt principiile Evangheliei, că nu există principii mai sănătoase decât principiile Evangheliei, atunci ajungem ca la o anumită vârstă să ne dăm seama că înțelepciunea trebuie să se manifeste și să se îngemâneze și prin bunătate. Chiar asta l descoperit în discuția noastră, o discuție personală, de familie, că în biserică, practic, aceste două virtuți, înțelepciunea și bunătatea, sunt cuprinse. Noi spunem așa, cu înțelepciune să ascultăm Sfânta Evanghelie, sau înțelepciune drept, sau înțelepciune să luăm aminte. Și ce facem? Ca să ne îndemne să devenim mai buni ascultând ce a făcut Dumnezeu sau ce face Dumnezeu pentru noi. Deci, înțelepciunea se întâlnește cu bunătatea, iar bunătatea se manifestă cel puțin în trei feluri. Mai întâi, bunătatea este disponibilitatea de a dărui dezinteresat. Dacă dai cu interes, nu e bunătate. Ai investiție. Apoi este un ideal pe care îl dorim, pentru că pe, pe măsură ce avansăm în înțelepciune, noi credem că avansăm și în bunătate. Din nou, tradiția noastră românească spune că omul care ajunge la o anumită vârstă, la a treia vârstă, devine bun. De unde? Devine bunic. Devine bună sau bunică. Sau bunel. Nu știu dacă o fi de aici ideea, în alte culturi nu e așa, că este grandfather, grandmother, grandpa. Uh. Dar sunt și unii în România care spună îl bătrân și a bătrână. Care au pierdut sensul frumos al bunătății. Pentru care la bătrân este babacul, trebuie să... El e în lumea lui, nu mai este cum îl vrem noi să fie. Și în sfârșit, bunătatea este o stare. O stare pe care unii reușesc să o dobândească, dar, și pe care o manifestă natural, dar care nu e niciodată finală, desăvârșită. Deci bună, bunătatea castare stare nu este niciodată desăvârșită, în sensul că ajungem să fim buni și înțelepți doar atunci când ne dăm seama. Și mi-am spus aici două idei. Când ne dăm seama care este menirea noastră pe pământ. Când ne dăm seama că nu suntem eterni în această viață, când ne dăm seama că bunurile pe care le avem nu sunt ale noastre, când ne dăm seama că sunt semini care au mare nevoie de sprijinul nostru. Chiar în această perioadă, vedeți, suntem chemați să fim buni. Dar nu este suficient să fim buni de sărbători. Nu uita de sărbători creștine să fii bun. Dar de ce e o piedică să fii bun și în afara sărbătorilor. O creștinismul ne cheamă la a avansa în bunătate cu conștiința că nu suntem niciodată suficient de buni încât să spunem am ajuns un om bun. Oamenii poate ne numesc buni. Dar asta este o percepție personală și subiectivă. Noi niciodată nu ajungem la, la, la stadiul bunătății absolute și am și argument pentru asta. Hristos când a fost întrebat de învățătorul de lege, învățătorule bune, ce să fac să moșteniți viața veșnică? Și Hristos nu îi răspunde imediat, ci întâi clarifică problema bunătății și îi spune, de ce mă numești bun? Nu este un om bun decât numai unul Dumnezeu. Sau un alt învățător de lege care vine și spune că la problema banilor și împrumutului că Fratele Lui se împartă bogăția cu El. Și Hristos îi spune, dacă dați, împrumut, cu ideea de a primi înapoi, ce mare lucru faceți, că și păgânii fac la fel. Noi nu numai dăm cu ideea de a primi înapoi, vrem înapoi cu dobândă, Dacă deci să mai și câștigăm din asta. E cam asta este ideea creștină despre bunătate. Când dai, să dai cu gândul că ce ai dat este dat de tot și fără să aștepți un interes anume, chiar și în subsolul sau în adâncul conștiinței tale. Deci această perioadă este într-adevăr o perioadă de intensificare a bunătății, poate fi intensificată, dar nu se fie manifestată doar atât, ci nu se fie manifestată doar prin gesturi din asta simpluțe și trecătoare. Adică dăm o pungă de portocale la niște copii și a zis că i-a rezolvat problema. Și până la anul, cum spuneau niște tineri, niște copii dintr-un centru, a zis, în decembrie, toată lumea ne aduce și ne dă aici, iar în ianuarie e pustiu. În ianuarie nu mai avem voie să fim buni. În ianuarie, gata, ne-am făcut datoria, ne-am anesteziat conștiința și după aceea, tot anul, nu mai știm că există. Iar la următorul decembrie începem să-mi dar unde găsim noi un loc unde să începem să fim buni? Asta înseamnă că nu am înțeles încă problema bunătății. Și de ce spun acest lucru? Pentru că bunătatea este recomandată din mai multe motive, aș spune eu teologice. Din nou îl citesc pe prefericitul Daniel care spune, bunătatea și îndemnul de a dărui în această perioadă se datorează faptului că Hristos Domnul, că Dumnezeu Tatăl l-a dat pe Fiul Său lumii și nu l-a dat pentru un timp. L-a dat de tot pentru veșnicie. S-a făcut om a înviat și rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor ca noi să avem viață veșnică. Hristos, care este Dumnezeu de o ființă cu Dumnezeu, de asta spunem, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, că este aceeași lumină, aceeași ființă, își dă trupul Său pentru viața lumii. Iosif, cum spuneam, își dă tot pentru protejarea și salvarea pruncului. Pământul dă peștera, umanitatea dă fecioara. Fecioara se pune la dispoziția lui, dă, se dăruiește la dispoziția Duhului Sfânt și spune Îngerului, fie mie după cuvântul tău și acest fie devine mântuitor. Și nu numai ei, magia duc dar și multe altele. Vedeți, chiar în momentul acela al nașterii Domnului, se arată cât de multă bunătate au putut unii, unii oameni să arate. Și dacă vrem să vedem cât suntem de buni, e bine să ne punem în comparație cu ei, măcar. Nu cu cei de lângă noi, nu cu cel mai rău din comunitate și spunem că dacă noi am făcut un bine, suntem. Nu cu acești oameni și mai ales cu bunătatea lui Dumnezeu. Deci, cum spuneam, buni cu adevărat desăvârșiți, nu vom fi niciodată. Pentru că bunătatea nu are limite în ascensiune. De multe ori bunătatea este confundată cu naivitate și de-asta ne temem să fim buni ca să ne creadă lumea proști. Scuzați expresia, dar cam așa este formulată. Și atunci, merită sau trebuie să mai fim buni? Eu zic că da. Nu numai că merită, este chiar... Comandament este poruncă să fim buni, să fim blânzi, să fim smeriți. În fericire, le găsim pe toate. Dar cum putem să devenim, haideți să spunem, mai buni? În primul rând, fără comparație cu semenii. Fără să ne comparăm cu ceilalți. Pentru că dar în momentul în care ne comparăm cu cineva, deja ieșim din spațiul creștinismului dezinteresat sau a dimensiunii dezinteresate a dăruirii și a bunătății. Eu cred că, în primul rând, să fim buni și înțelepți, trebuie să ascultăm Îngerul. Vă întrebați care înger? El La care vă rugați? A, nu vă rugați, înseamnă că n-aveți o relație cu Îngerul. Dacă nu facem și de ați văzut că rugăciune există și o rugăciune specială către Îngerul Păzitor? la este! De multe ori îngerul nu mai vorbește așa discursiv în limba română și cu, fără greșeli de, de, de exprimare. Greșeli literare. Nu. Îngerul poate să fie un gând bun, o inspirație potrivită, o sensibilitate la o anumită stare pe care urmezi. Cred că așa a venit la Iosif. A venit îngerul și a spus Iosif, ia zește. Nu, a fost o inspirație din asta dumnezeiască pentru că îngerul este mesagerul lui Dumnezeu și el a preluat-o și a adus-o la îndeplinire. Și așa a ajuns să-l salveze pe Dumnezeu de răutatea umană. Este poezia lui Argezi care spune „Se roagă lui Dumnezeu și spune trimite, Doamne, din când în când câte un pui de înger trimite-mi câte un pui de înger să bată încet din pe la lună să-mi dea mereu povața ta, cea bună. Argezii, care a fost foarte sensibil la lucrurile acestea, știți, s-a scris Psalmi și multe altele. Apoi, ca să fim mai buni, trebuie să dăruim, cum spuneam, dezinteresat, nu neapărat din bunurile noastre, și din bunuri, foarte important, dar putem să dăruim din timpul nostru, din înțelepciunea noastră. Știți ce important este pentru cei care au mai multă înțelepciune și o anumită vârstă să învețe pe cei mai tineri, să le spună la momentul potrivit un cuvânt de zidire un cuvânt care să-i întărească, care să le dea sens. Une care știe mai puțin să știe mai mult. Un meseriaș care se crede foarte bun meseriaș dar nu spune la nimeni cum, cum a ajunse la nivelul ăla. Nu este un om bun. Poate să fie un foarte bun meseriaș. Dar dacă pentru că e bun meseriaș încarcă prea mult nota de plată sau nu învață pe cineva Meseria lui înseamnă că nu este bun. Este bun doar profesional. Dar din punct de vedere sufletesc, etic, moral, creștinește, nu este bun. Un meseriaș care își învață pe învățăcei, pe ucenici, munca, este cel care face un act de milostenie. El dăruiește ceva din ce Dumnezeu i-a dat. Pentru că a fi foarte bun meseriaș într-un domeniu, nu e doar problema de cum se spune acum, de expertiză personală. Este și o problemă de hară a lui Dumnezeu care este pus acolo. Deci, altfel spus, să nu facem din bunătate doar o problemă de gesturi facile, ci să o facem permanentizat cumva. Apoi, o altă propunere a mea, că asta îți propune. Să imităm și să apreciem pe pe cei care au ajuns mai sus în bunătate, în bunătatea lor. Adeseori ne limităm la invidia sau chiar ai considera naiv, cum spuneam. Dacă omul este bun, e naiv. Și sunt câteva persoane în biserică unde bunătatea strălucește din ei. Și nu toată lumea înțelege cât ce, ce fond sufletesc extraordinară. Dar sunt convins că această bunătate, ca stare, că ei nu sunt buni numai pentru că dau ceva, ci există și stare de a fi bun în momentul în care nu ești deranjat de binele celuilalt. Dăruiești, ești la fel de bun sau la fel de înțelegător și cu cel care... Te și cu cel care te laudă, și cu cel pe care îl cunoști și ți este drag, și cu cel pe care nu-l cunoști. Starea de bunătate este o stare pe care oamenii o, o dobândesc, fie că vin dintr-un fond de educație familială, parentală, fie că încet, încet au, au reușit să cultive bunătatea până când bunătatea ca act a devenit bunătate ca stare. Un alt lucru sau o altă recomandare este să ascultăm mai mult decât să vorbim mult și fără de folos. Să ascultăm mult și să vorbim puțin și cu folos. Și iar avem proverbul românesc, vorba lungă, sărăcia omului, sau înțeleptul, cum spuneam, prostul întâi vorbește și apoi gândește, înțeleptul gândește mult și vorbește puțin, Și așa mai mai departe. Găsim destule în înțelepciunea populară. Și în sfârșit, o ultimă idee, un ultim gând, pentru a deveni mai mult decât suntem, că asta este de fapt chestiunea, este să avem încredere în pronia sau în înțelepciunea lui Dumnezeu. În planul pe care el îl are și cu Universul și cu fiecare dintre noi în parte. Îndrăznesc să spun că Dumnezeu iubește cu aceeași măsură pe toți și pe fiecare în parte. El nu iubește mai mult pe unul care e mai bogat sau mai virtuos decât pe altul care e mai sărac sau mai păcătos. Cineva spunea, nu puteți păcătui voi cât poate Dumnezeu să ierte. Asta înseamnă că iubirea lui Dumnezeu este atât de mare încât vrea ca pe fiecare să-l aducă la nivelul bunătății sale. Sau omul măcar să aibă ascensiunea aceasta, conștiința, străduința, efortul ascensiunii și Dumnezeu adaugă, cum spune Sfântul Apostol Pavel, har peste har. Deci în fața lui Hristos, în fața lui Dumnezeu, în fața Sfintei trăim, toți avem aceeași valoare. Și valoarea aceasta este dată prin Hristos, ca să devenim ca Hristos. Sau prin Maica lui Hristos, să devenim purtători de Hristos. Aceasta este chemarea. Și când ai ajuns purtător de Hristos, nu poți să fii neînțelept și rău. Cel care este purtător de Hristos este înțelept și bun. Și asta mai ales în contextul acesta, un context ostil, aproape ca cel din vremea Mântuitorului. Un context în care Hristos a fost adat afară din instituții. Mai sunt școli unde mai există profesori de religie. În rest, în celelalte instituții, dacă te manifesti ca un om credincios, ești dubios. Acum mai nu a început să fie adat afară din familii. Dovadă că familia se destramă, nu mai sunt valori cum trebuie, nu se mai cultivă nici tradiții, nici valori, așa încât mai rămâne un singur loc de unde Hristos să fie dat afară, din sufletele particulare, individuale, personale, din fiecare persoană în parte. De asta vă la început și mi-am exprimat gratitudinea că mai sunteți câțiva, să mai suntem câțiva care o cinstim pe ca Domnului, pentru că e vreme de cernere. Este o vreme în care avem o șansă foarte mare, aceea de a fi ce nu sunt alții. Și în acest fel putem să-i ajutăm pe ceilalți care nu sunt ca noi. Cel puțin devenind, ori rugându-ne pentru ei, ori devenind modele de bunătate și de înțelepciune. Amin. Dumnezeu să ne ajute.